0: Krásný den přejeme všem, kteří nás poslouchají. Jsem Pavla Kotyzová. Na této fakultě jsem potkala za dobu, kdy jsem tady začala učit a to už je hodně přes 20 let, celou řadu zajímavých lidí. A dneska jsem si vybrala pro rozhovor jednoho z těch mnoha, kteří mě okouzlili a kteří v mojí paměti zanechali svoji stopu a dneska je to vítmach. Dobrý
1: den všem k vaření, k běhání, k chůzi, i k poslechu, možná i k tanci.
0: Vítku, já vás zdravím a uh, pojďme si popovídat. Vy tady máte před sebou kávu, já tady mám před sebou vodu, protože kávy už jsem měla dneska dvě. Tak jdeme na to. Na vašich webových stránkách stojí napsáno probouzím firmy, které zaspaly dobu, a taky je tam napsáno, provouzíme energii a radost ve firemní komunikaci. Pojďte nám to vysvětlit, co to znamená.
1: Mm -hmm. Všechno stojí asi na tom, že jsem absolvent FMK. A my jsme se tady učili uh, věci o marketingové komunikaci nebo respektive o komunikaci firem, organizací, lidí a td. Uh, v tomhle já vlastně nějakým způsobem pokračuju. A uvědomil jsem si postupem doby, po nějakých třeba osmi letech, vlastně od studií dál, že, od, mak, od bakaláře teda, že uh, všichni by chtěli dělat ten marketing, všichni by chtěli dělat tu komunikaci. Velmi často, uh, opravdu velmi často, jako slyšíme, my bychom chtěli dělat tu komunikaci, ale já ji nechci dělat tu komunikaci. Uh, nebo třeba, my chceme být vidět, ale zároveň nechceme být vidět. To jsou zdánivě jakoby nějaké protichůdné, protichůdné jako názory, ale my se s tím potkáváme často. A postupem doby ono z toho vykrystalizovalo. Po jedné spolupráci a konzultaci s jedním studentem zdravým Kubu Zajíčka, dneska už teda úspěšným člověkem, tak z toho vyšel tady ten slogan, že vlastně my se snažíme probudit firmy, které zaspaly dobu. Protože jsme nějakých 30 let od revoluce, založila se spousta firem, spousta firem um, nějakým způsobem rozvinula své podnikání v nějakých restitucích a po restitucích a podobně a dochází k obměně generací ředitelů, majitelů těch firem a tak. A někdy ti původní a velmi často spíše ti noví lidé zjišťují, že potřebují tu novou energii, potřebují tu komunikaci, potřebují se probudit. Takže my jsme si to dali opravdu do toho sloganu a zároveň je to trochu jakoby, terapeutický uh, projev toho člověka, který se rozhodne pro tu změnu, protože si to musí uvědomit, že se chce no. probudit a chce nějakou tu změnu, chce se uh, dostat uh, do toho dneška, potenciálně se připravit na tu budoucnost. No ale samozřejmě to bylo chvilku, protože potom jsme jezdili k jednomu zákazníkovi, který se velmi intenzivně věnuje jakoby rozvoji firmních kultur a bylo to fajn, on na to velmi jako aktivně reagoval, že to je velmi dobré, ale po dvou letech nám trochu jako naznačil, že když tam pořád jezdíme a pořád tam máme napsáno, že probouzíme firmy, které zaspaly dobu, takže už to... Hmm, potřebuje se posunout dál. A tak jsme se vlastně tady z té první fáze dostali do té druhé a dneska říkáme, že probouzíme radost a odvahu ve firemní komunikaci. Potenciálně jakoby a radost a odvahu energii ve firemní komunikaci.
0: To zní úžasně a já jsem si jistla, že my všichni vaši bývalí pedagogové máme obrovskou radost, že jste tak to pojal celý ten princip komunikace a firemní komunikace. A obzvláště já mám velkou radost, protože mě vždycky provázel celý život celý můj profesní život, nejen tady na univerzitě, právě korporátní identita, která s firemní kulturou hluboce souvisí. A já bych se ale chtěla zeptat na další věc, protože já vím, že vy jste na střední škole studoval obor, který je sice velmi potřebný pro marketingové komunikace, ale je. Přece jenom je trošku jiný, že jste vystudovaný ajťák. Co vás přivedlo na FMK?
1: Projekty neziskových organizací. Protože krize je příležitost. Zdraví Martina Navlá, člénu který tohle vždycky zmiňoval, tak, taky absolvent FMK, tak on říkal, nebo respektive tam byl nějaký projekt, paraparáda, doufám, věřím, že ještě pořád pokračuje v nějaké inkluzi a bourání nějakých stereotypů, pomáhání komunikaci napříč různými e, skupinami lidí. A e, tam chodili studenti střední školy pomáhat. Realizovali to vlastně jako celou myšlenku produkcí, měli studenti FMK, zdravím e, Silvu Štalmachovou. A oni vlastně e, tam vždycky přizvali studenty střední školy. Ona to, myslím, byla tehdy nějaká střední škola pedagogická a jeden rok vybouchly. A přišli na naši střední školu, vybrali si náš ročník, tak jsme tam prostě byli ti uvozovkách nejposlednější nosiči vody na té akci a já jsem si přičichl k něčemu jako, aha, to je tady ta, tady je něco, co by mě bavilo, nějaká komunikace, nějaká energie, něco dělat jako, ne takový ten job od 9 do pěti, ale byla tam prostě taková opravdu jako energie. A mě to hrozně zaujalo a naprosto jasně jsem šel sem, a dokonce jakoby, to, řekněme, volání nebo to přesvědčení bylo potom tak silné, že jsem si chtěl dát přihlášku jenom sem. Nevím, jaká jsou čísla teď, tehdy se hlásilo asi 800 lidí, brali 50 a já jsem byl naprosto přesvědčený, že se dostanu. A myslím, že moje manželka Katka mi tehdy přítelkyně říkala, neblbni, dej si ještě nějakou jinou přihlášku, tak jsem si z povinnosti ještě něco tady dal, ale to jsem úplně ignoroval a šel jsem sem a, při... a nakonec... Jste mě přijali.
0: <laughs> tak to máme velkou radost, obzvlášť proto, že vidíme, že ta leta, která jste tady strávil, nebyla tady strávená jenom na večírcích a podobně, což studenti velice rádi, ale že jste si z toho odnesl tu podstatu toho, co je důležité přinášet zákazníkovi a co je ve firmách důležité. Já si také uvědomuju, když se tak vzpomenu, že vy jste tady ale studoval na dvakrát, že jste dělal bakaláře a skončil jste, což nás moc mrzelo, že jste nechtěl postupovat hned do magisterského studia, ale potom jsme vás přece jenom uvítali a setkali jsme se i u státnic. Tak
1: Já si se... myslím, že to souvisí asi s nějakými životními uh, hodnotami cíly, a tím, co člověk od toho nějak očekává. Zase krize je příležitost. Já jsem vlastně vystudoval bakaláře 2008 až 2011 a pak jsem chtěl navázat vlastně na magistra. A tehdy bylo to pravidlo, možná ještě pořád, že musíte mít dva roky praxe, abyste mohla jít na to magisterské. Já jsem to tehdy nesel hrozně jako negativně, ale mojí prioritou bylo si vzít moji tehdejší přítelkyni, nynější manželku a bylo to pro mě důležitější než to studium. Takže vlastně jsem ten život jako si plánoval spíš kolem té svatby, než kolem studia. Následně jsem vlastně začal pracovat ve svém prvním zaměstnání, ve stavební firmě Navláčil, ve Zlíně asi velmi známé. A tam jsem strávil ty dva roky, ty v uvozovkách povinné pro, tu, pro to magisterské dálkové. Mezi tím jsem si vzal svoji ženu a následně jsem začal tady studovat jako na magisterském dálkovém.
0: A tak proto ty dva roky povinné praxe, protože to platí pro dálkaře nikoli pro denní studenty.
1: A doplním, že to bylo obrovsky zajímavé, to srovnání té bakalářky denního studia a toho kombinovaného, protože když nám bylo těch 19 na tom bakaláři, tak člověk je spíš taková ta houba, která nasává ale ten moment, kdy, a vzpomínám na to obrovský rád, zvlášť ve srovnání s nějakými jinými skazkami uh, z jiných jako škol, kdy my jsme tady byli bráni jako partneři nebo jako lidé se jménem a ne lidé s číslem, tak uh, vlastně nám nějaký učitel, někdo z vás řekl třeba nějakou teorii podle někoho, velmi často to doplnil svojí praxí a u těch dálkařů, když se tam zvedali lidi, uh, z jeho českého divadla, ze Sasky, z Vitany, já nevím, z jakých, jakých firm, z O2 a, a podobně, to jsou ty větší. A pak ze spousty jako menších, tak říkali jako ty svoje zkušenosti, ten svůj reálný feedback na to konkrétní téma. Jako tohle, kdyby mělo být jako placený workshop někde, jako sdílení zkušeností, to bylo stát neuvěřitelný balík peněz. A tady to bylo jako by za pár korun. Bylo super.
0: Máte Plnou pravdu, protože učit třeba dálkaře je i pro nás úžasně výživná záležitost, protože my se taky dozvídáme spoustu věcí, těch reálných věcích z reálné praxe, protože přece jenom eh, ti pedagogové, kteří nejsou v tom denním eh, kontaktu s praxí, tak eh, velice ocenují ty všechny ty nové poznatky. A my víme, že marketing se vyvíjí úplně eh, neuvěřitelným tempem, že se to mění všechno a je potřeba zůstat, jak se říká, na
1: tepu doby. To klobouk dolů, určitě takhle to říct. Uh, jednou jsem se bavil s kamarádem, jako co to na tepu doby, tak jako řekněme, to je zase řečeno s <laughs> pozitivní konotací. A kamarád, bavili jsme se kdyžsi s kamarádem jako nadneseně trochu, jak si kdo představuje peklo. A já si ho představuju tak, že mi ujede vlak. A já vím, že on mi jedno ujede, to prostě jakoby nejde. Ale snažím se to jakoby... Uh, trochu posunout co nejdál a snažím se prostě ty věci vnímat a snažím se fakt bořit ty své stereotypy. Ale takhle, to jsem totiž i let když slyšel ve firmě, ale pane Machu, my to takhle už děláme 30 let, ano. říkám, tak aspoň se zamysleme, jestli to nejde udělat třeba líp, jinak, levněji, efektivněji, s větším dopadem na něco a podobně. Protože 30 let mi ty koleje už jakoby před sebou vytyčené, to je tam moje představa toho pekla, no.
0: To zní naprosto fantasticky. To je jeden z důvodů, proč já pořád nedokážu skončit, přestože už jsem stará žena s šedivými vlasy. Ale pořád musím a musím chodit mezi mladé a musím se učit novým věcem, protože jinak mi to prostě nedá. Mám taky strach, aby mi neujel vlak, a. i když <laughs> nevím kam.
1: Přiznám se, proto jsme dneska šli do Menzi a žena mi říkala, že tady hodně vzpomínám nebo tak a ale v té menze eh, už, už jakoby dnes, před dvěma dny mi bylo vlastně 33 a těch lidí, tě, co potkávám jakoby v té menze, tak dvě, dvě studentky jsem znal jako tak nějak odvidění, ale už jakoby ten kontakt, už, už, to, už to tam není. Jako ještě před pár lety to bylo, jsem měl pár stážistů třeba z FMKčka nebo tak, ale prostě člověk se posouvá v životě nikam jinam.
0: To se nedá nic dělat. Vy už jste zaky zasloužili otec. Vím, že máte několik dětí. Tak pojďte mi třeba říct něco o nich.
1: Mám tři děti. Zrovna jsme na to vzpomínali v té menze. Člověk si, m, nevím, jestli jsme tady měli nějaký time management nebo něco takového, jako předmět. To bych řekl, že je úplně naprosto zásadní věc.
0: Určitě byl v jednom z mých předmětů v týmové práci nebo, nebo v osobním prodeji někde určitě byl time management.
1: Tak super, já bych tomu věnoval minimální semestr a dostaneme se potom k tomu asi dál. Když jsem si naplánoval, že do prosince 2014, nevím, co to bylo za rok, napíšu diplomku, a v lednu se mi má narodit syn. Mm. A, tak k, náš krištůfek nejstarší si řekl, že se narodí v prosinci. Tak mi to trochu rozbořil. Tak to bylo takový náročnější, to dopisování té diplomky. A bylo to jako krásný čas. A, takže krištůfek se mnou byl už na promocích. A, což bylo určitě super. No a krištůfek je teda teď aktuálně malý scout, slůně. A, marketka je kreativec, zodpovědný a Anetka je naše taková člověk, který ukazuje, že ta energie v tom člověku je a prostě potřebuje být nějakým způsobem jako využitá a je neunavitelná.
0: Teď jste mi odpověděl na otázku, chtěla jsem se zeptat, jestli budou z vašich dětí marketáci. tak zdá se, že už skoro jsou.
1: My se je snažíme ke všemu jako přizvat. Někdy jako moje nervy samozřejmě, ale někdy to nezvládám, ale snažíme se k tomu, aby ti. Co říkal Baťa, to je takový tady známá, známá postava ve Zlíně, Já si myslím, že jeho známost, jako tak 50 km za zlínem už jako velmi jako propadá. Že to je někdo jiný než jenom jako značka bod. Ale je to zlínský fenomén. A mně se velmi líbí, jak on říkal, jako co chceš, můžeš. Takže my se no. snažíme, aby všechno by všechno mohli, aby všechno mohli zkusit. Ano. A, takže oni samozřejmě si zkusí jako fotit. U nás na domě na zahradě zkusí, zkusí zahradničit, teď tam třeba betonovali, je jim 7, 5 a 3 roky, takže pro ně je to nějaké házení, jenom jako trochu betonu, ale prostě, aby to mohli zkusit, na to šáhnout. A to, jako kam ta cesta jejich životní povede, to už bude samozřejmě záležet na nich, ale ta schopnost si to zkusit, předat tu zodpovědnost, to je v podstatě tréninky pro nás.
0: Ovlivnilo uh, tento přístup výchovy vaše studium tady nějak Nějak aspoň z části?
1: Tak samozřejmě, určitě. <gry> My
0: jsme si to pochválili
1: uh, <gry> si Myslím, že je to asi jako soulad jako spousty věcí. Samozřejmě, jak jsem říkal, na FMK nejsou lidi jako čísly, ale jsou to uh, konkrétní lidé. To je asi jeden bod, ale pak samozřejmě je to i, ta, i ty další věci. Jakože uh, spousta nějakých i osobních vzorů jako v rodině, anebo třeba mm, spousta lidí, kteří mě se věnovali uh, v různých jakoby. U Salesianu, tady je nějaká nezisková organizace ve Zlíně. Takže je to nějaká soulad, nějaká synergie, spousty spousta vzorů a, a takhle nějak jsme k tomu asi přišli. No.
0: Vítku, pověste mi, máte čas na nějaké svoje zájmy a koníčky? Vy jste tady nakousl ten váš jeden velký zájem už, Salesiány.
1: To jsme zase u toho time managementu a u věcí jako vážit si sám sebe, vyhradit si pro sebe čas a podobně. Při rodičoství, podnikání a péči o, o dům je to jako hodně velká výzva mít jako čas v úzovkách na sebe. Učím se to a líbí se mi v tomhle asi jeden citát, jakoby, že člověk by měl být každý den v lese aspoň 20 minut a když na to nemá čas, tak 40 Nedaří se mi toho dosáhnout, ale rád bych se do tady toho jako nastavení trochu jako dostal.
0: To je úžasné, to je rada pro všechny a je to rada i pro mě a hned, jak skončíme, tak si to zapíšu do diáře velkým písmem.
1: Vítě influencer.
0: <laughs> Já teď se zeptám na pár věcí a takové, to teď bude rychlovka. Řeknu heslo, které jsem si vyčetla na vašem webu, Předpokládám, že jsou to vaše poslání, vaše proklamace. Prosím, abyste mi, a jestli to půjde, v jedné větě vždycky k tomu něco řekli. Můžu?
1: Jsem připravena si.
0: Tak, první. Máte tam napsáno hořet a nevyhořet.
1: Starat se o své duševní zdraví.
0: Pěkně. Znalosti a přehled.
1: Nenechat si ujet vlak.
0: Kvalitní čtivo.
1: Nakladatelství Jan Melville Publishing, cokoliv.
0: Souhlasím. Inspirující prostředí?
1: Snažím se tvořit pro zákazníky i pro sebe a mimo jiné i proto jsem na volné noze v nějakém hubu tady ve Zlíně, který jsme si tady vytvořili se dvěma kamarády a mimo jiné s jedním grafikem tady s, s FMK. A
0: pak jsou tu další dvě, dokud nejde o život...
1: Mám to doříct? <laughs> um, můžu to trochu rozvinout? Můžete. Tohle je hodně zajímavá věc a souvisí to zase s tím time managementem, odpočínkem a podobně. Uh, já mám dojem, že my Češi chceme být, poznání posledního roku dvou asi, chceme být v let Champs víc než příkladní. Uh, že třeba ti Němci, uh, já si obecně myslím, že my Češi jsme uh, Slovaní, ale od toho východního všechno je v pohodě, jsme se dostali k tomu německému, na všechno musí mít ordnunk a jsme někde uprostřed. A, ale my se to snažíme být někdy jako papeštější než papež. na všechno máme 150 pravidel místo jednoho. A, nechci říct selský rozum, to má, ty, tak to má ty divný konotace, bych řekl taky v poslední době. A, jako I ti Němci prostě ví, že a, je potřeba si odpočinout. Moje oblíbená historka, a nikdy se mi nedokázal do, dohledat, doufám, že jednou mi třeba Gabriela Končidíková s tím pomůže, a, že Baťa jednou jako zmiňoval historku, že za ním někdo přišel a říkal, pane Baťo, já už jsem dva roky neměl dovolenou, tak pracuju. A já vždycky to dodávám jako moji vysvětlivku, že ten velkokapitalista, v podstatě ten Baťa, mu odpověděl, tak to asi moc nepracujete, když si nemusíte odpočinout. A to je obrovské kouzlo, obrovská hloubka, to zastavit se a zmíním jeho nejoblíbenějšího dokumentaristu Petra Horkého, to nejtěžší, co je být sám se sebou v tichu. A to jsou strašně důležitý věci. A potom, když jsem se bavil třeba s jedním známým, co třeba realizoval bazény na Balkáně, tak úplně opačný extrém. investory ze střední Evropy a teď je tam všichni čekají na ten beton, aby mohli vybetonovat tu bazénovou vanu. A beton nepřijede. A já jsem říkal, no a jak jako, že nepřijede? My tady v Česku máme harmonogramy, všechno a ta A oni říkali, no tak beton není dneska, beton bude zítra. A, a vlastně pohoda. A teď jsem se říkal, no a co ten investor, jako, který je ze střední Evropy a je zvyklý na ten ordnung, na ty pravidla. A on říkal, on ví, v jaké zemi staví, takže on je s tím jako smířený. Já jsem jo, a to nemá být výzva k tomu, jako flákat se nebo tak, ale že my někdy jedeme strašně přes čáru, to je to duševní zdraví a zapomínáme na to, že tady jsou ty věci i někde jako jinde. Jako.
0: To je zajímavé a s tím souvisí určitě i to poslední, co tady mám, na co se zeptám, ta vaše věta, co nebudu dělat. Je to provokativní?
1: asi teď nevím, v jakém kontextu to myslíte?
0: Jedna z těch věd, které jsem našla u vás na webu. Něco, co nikdy nebudete dělat, co nikdy...
1: Jo. A, a pro koho možná?
0: Možná taky pro koho.
1: <laughs> Já se obecně snažím jako... Moje taková nějaká jako vize je dělat lepší svět okolo sebe. Postupem věku, postupem jako těch let zjišťuju, že... Um, člověk nezmění celý svět. Člověk nezmění celý uh, třeba zlín nebo něco takového. Naopak si myslím s postupem, s postupem doby, že nejdůležitější je změnit sebe a, a ráno si uslat postel, jak se říká, jakoby, uh, že tím já můžu pomalu jako, měnit svět, že vlastně jako, nejdřív můžu změnit sebe a potom jako, vlastně člověk jako, nevidí tu zpětnou vazbu, jako, let kdy, jako, uh, že se to jako, promění. To znamená, co já nebudu dělat, já nechci dělat věci, které, které ten svět jako zhoršují. A z toho potom jako se odvíjí spousta věcí do toho, řekněme, denního, denního života. A samozřejmě zní to krásně, ale je to obrovská výzva. Denodenní, od rána až do večera, jako nedělat ten svět horší.
0: Vítku, vy jste řekl tolik úžasných věcí ze kterých si i já odnáším. Tak jak jsem to říkala na začátku, že když mluvíme se studenty, a vy už tedy nejste student, ale s lidmi z oboru, s mladými lidmi, tak vždycky se obohatíme. A to je i dnes můj případ, že jsem se obohatila o celou řadu věcí. Jsem ráda, že jste přijal moje pozvání. A přeju vám, ať se vám vaše podnikání moc daří. Ať si udržíte to nadšení, které máte a ať to nadšení dokážete stále přenášet do těch firm. A to myslím zcela upřímně. Mockrát vám děkuji.
1: Děkuji vám za pozvání a děkuji za vnumík.